0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑 者》， 作者周浩 晖， 演播老 毕， 第二十六集。尹健跟着罗非走出了医院大 楼， 两人来到了一处僻静的角落。你想问什 么？ 尹健主动开 口：“ 哦， 刚 才。” 我调阅了双鹿山公园袭警案的卷宗。罗非眯起眼睛问道：“那起案子是你在负责吗？怎么了？”尹健似乎很意外，不明白对方为什么会忽然问起这个问题。哦，案件记载当时是你勘察的现场，所以有些情况我想和你核实一下。罗非顿了顿。一边思索一边说着：“呃，根据案情描述，在那场枪战中，韩浩共打出了三发子弹，两发打空，一发打中了劫匪周明的头部，将其当场击毙。周明则打出四发子弹，一发打伤了韩浩，一发打死了周旭，其余两发打空。”另一名劫匪彭广福打出一发子弹，打空了。邹旭则还没来得及开火，就中弹牺牲了。呃，是这样吗？尹健点点头。案卷中的这些材料正是自己亲笔所写的。虽然事情已经过去一年了，但他还是记得很清楚。罗非嗯了一声。又继续说道：“这些激发出的子弹头都在现场提取到了，其中的三发是重要的物证，分别是打伤韩浩的、呃，打死邹旭和劫匪周明的。这三颗沾血的弹头证明了枪战的过程。这是沾着邹旭鲜血的那枚子弹头，这检验来自于。”呃，劫匪周明的手枪，我从案卷中复印了这张照片，你看看对不对？罗非将一张照片递给了尹健，尹健瞄了一眼，照片上的那颗弹头，他是再熟悉不过了，血迹斑斑，凝固着罪恶。对，这个就是那枚弹头。尹健回答道：“照片上显示出一些情况。”但看的不是很清楚，所以我想让你回忆一下实物的情况。那颗弹头的头部是否有明显的变形和摩擦的痕迹呢？罗非此刻的神情愈发凝重，似乎已经切到了很关键的地方。尹健琢,琢磨不透对方的用意，满腹狐疑的同时，也如实回答说：“是的。”罗非若有所思，然后他停止了对子弹的讨论，换了另一个话题。在离枪战不远的地方，有一个观赏水池。现场的血迹显示，韩浩曾到过那个水池吗？啊，对呀、啊，当时他是为了追击逃跑的彭广福，一直跑到水池边才支撑不住的。尹健解释道。谢谢你啊，罗非看着尹健，目光中似乎藏着一些东西。尹健和罗非对视着，还是不明所以。罗非很想说些什么，但最终还是没有开口。半晌之后，他默默地摇了摇头，然后独自转身离去了。尹健茫然地站在楼角。刚才罗非所提出的问题又依次回响在他的耳边，与此同时，一年前勘验奇警案现场时的情形也一幕幕的在他的脑海中重现出来。猛然之间，他像是领悟到了什么东西，心中蓦的一沉。看着罗非渐行渐远的背影，尹健的眼角不由自主的抽动起来。十月二十五日凌晨四点二十分，省城刑警大队招待所内。从医院回来之后，穆建云又单独约了曾日华，两人继续商讨此前未完的话题。对曾日华来说，今天是个悲喜交加的日子。熊原的牺牲令他感到由衷的悲痛，而另一方面，他成功的把握了机会。大大拉近了与穆建云之间的距离。在其他人都以各自休息的时候，他仍与这个美女同事独处一室，秘密分析着与三幺六贩毒案有关的情况。会不会是刘红的余党在进行报复呢？穆建云提出了心中的一个猜测，这个猜测也是有依据的。Immunities 的目标似乎总有针对警方的感觉，而且现在看起来， 1 8年前受害的那几个人都与316贩毒案有着或多或少的联系。曾日华抠了抠头发根顺着这个思路琢磨片刻，然后他弹下一小块油皮，说道：“不排除这种可能。”穆建云皱起眉头，显然对曾日华拉他的举动颇为不满。不过他还是忍住了，没有直言出来。要不，明天开会的时候，我们把这个情况通报一下，正式对此事启动调查程序。曾日华提议道：“不行！”穆建云想起对黄少平的承诺，连连摇手否决。为什么？曾日华颇为不解：“你到底为谁保密呢？”穆建云犹豫了片刻，决定对曾日华吐露一些事情：“嗯，是我的线人，他有顾虑。如果消息扩散的范围太大，有可能会威胁到他的安全。我得表现出保护他的诚意，这样他才会告诉我更多的事情。”好吧，曾日华耸耸肩，显出一种无所谓的态度。其实他觉得不通报也好，因为这样他就成了穆剑云唯一的合作者，这种感觉很不错。那你下一步准备怎么办？曾日华又问道。穆剑云却早已有了主意。有一个人，我们应该想办法接触一下。对于三幺六贩毒 案， 他是最可靠的知情 者， 从他身上或许能有新的突破。我知道你在说 谁， 曾日华眼睛一 转， 吐出三个字 来： 邓玉龙。的 确， 身为当年警方安插在刘洪身边的内 线， 没有谁会比邓玉龙更了解三幺六贩毒案了如果后来 Immunities 血腥屠杀确实是以这起贩毒案为背景，那么寻找真相的突破口也自然会落在这个人身上。让我来查查这个人的资料，看看他现在在哪儿吧。曾日华一边说，一边起身来到了笔记本电脑前。根据案卷中提供的个人信息，他在网络资料库里进行了一番搜索，很快，这个人的近况材料便显示在了电脑屏幕上。怎么是他？曾日华不禁愣住了。穆剑云也凑过来，只见屏幕左上角出现了一张中年男子的半身照片，此人神情精干，双目炯炯有神。一看就不是等闲的角色，而照片旁的姓名一栏显示的却是“邓华”两个字，怎么名字不对呢？穆剑云有些诧异：“你认识他吗？他肯定是改过名字的。”曾日华用指尖在桌面上轻轻敲了两下，反问：“是这个家伙？难道你不认识？”穆剑云摇了摇头。曾日华轻轻叹了口气：“哎呀，你呀，是在学校里待的时间太长了，好吧？就算你没见过他，邓市长这三个字你总听说过吧？”邓市长，穆剑云不免惊讶的低呼了一声，重新打量起照片上的这个人来。的确，在省城范围内，有谁没听说过这三个字呢？邓市长并不是省城的市长，这个称呼只是好事者为了彰显其地位而给他起的外号。他的合法身份是一个商人，产业涉足房地产、影视投资、海港贸易及餐饮娱乐等诸多领域，身价难以估测，是省内首屈一指的富豪。不仅如此。他在黑白两道都有着非同一般的势力，便是正牌市长见了他也要礼让三分。民间甚至流传着这样的话语：“邓市长吼三吼，省委也要抖三抖。”穆建云实在想不到，这样一个叱咤风云的人物，竟然是混混出身，而且被警方担任过多年的线人。可能正是为了掩藏过往这段不光彩的历史，他才会把邓玉龙这个名字改成了邓华吧。这是一个名副其实的大人物，要想请他配合调查一起十八年前的案子，而这案子又牵涉到对方不愿提及的往事，其难度可想而知。想到这里，穆建云禁不住皱起眉头。神色有些沮丧。这样的话，光凭自己的力量可就不太好操作了。不过，他立刻又转念振作自己，不管怎么样，还是尽力去试一试吧。十月二十五日上午八点半，龙宇大厦位于省城市中心最繁华的地段，高二十七层。取三九之术，蕴含着三阳开泰的吉祥寓意。整个大厦都是龙宇集团的产业，而龙宇集团的董事长正是有邓市长之美誉的邓华。穆剑云站在大厦前的广场上，心中暗自思忖：这“龙宇”二字，也许就是“玉龙”的翻写。看来，这个邓市长虽然改了名字，却还没有完全忘掉自己的过往。几分钟前，穆建云亲眼目睹了邓市长的豪华做派。当时他刚刚从出租车上下来，却见一系列黑色的豪华车队浩浩荡荡地开进了龙宇大厦的广场。从前后四辆奔驰车中陆续下来十多个身穿黑色制服的青年男子，个个身材壮硕，神情彪悍。他们跑步前进到大厦门口，排成整齐的两队，在门内外形成了严密的护卫之势。然后，居中的那辆宾利车才缓缓开上了大厦门前的迎宾台。一个身形伟岸的小伙子首先走出副驾驶的座位，前后观察一番之后，这才打开后座的车门，迎出了他们地位尊贵的主角。此人身材高大却不显肥胖，行动矫健有力，在众保镖的簇拥下疾步走入了大厦之内。毫无疑问，这就是龙宇集团的首脑人物。邓华，也正是穆建云此行想要会见的目标人物。穆建云已经充分估算了此行的难度，可事实情况却比他想象的还要棘手。虽然他亮明警察身份之后，顺利地进入了龙宇大厦，但他很快又被阻拦在一层大厅的前台。前台的接待小姐和大厅内的保安要求她必须说出明确的访问目标，并且得到对方的电话核实之后，才能进入大厦的办公区域。没别的办法，穆建云只好硬着头皮说道：“我找你们老总，邓华，您预约好了吗？”前台小姐用奇怪的目光打量着穆建云。他大概从来没见过老板的客人像这样单枪匹马啊就找上门来的。穆建云亮出了证件：“我是警察，正在侦办一起重要的案件，我现在需要找邓华了解情况。”估计来软的不行，他便故意板起脸，显出非常严肃的样子，以期在气势上压倒对方。这似乎起到了一点效果。前台小姐犹豫了片刻后，拿起电话拨了个内部号码，并进行了一番简短的通话。华哥，有个警察想见邓总，嗯、呃，他说，呃，侦办案件要找邓总了解了解情况，嗯，嗯，嗯、啊，好的，我明白。通话完毕，前台小姐冲穆建云抱歉的笑笑：“哎，呃，真对不起，请您准备好办案介绍信，并且让你们局长和邓总约好时间，然后再来。开介绍信也就罢了，居然还要局长出面约好时间。”穆建云狠狠地瞪了对方一眼，这架子未免也端得太大了。前台小姐虽然一直笑吟吟的，可丝毫没有可以通融的样子。穆剑云气恼之余，也只能悻悻地撇了撇嘴。看来要想私下接触到邓华是不可能的了，还是先打道回府吧。吃了这么大一个瘪，穆剑云连再见的话也懒得说了，他直接转身向大厦外走去。一边走一边思考着下一步的计划，该通过怎样的渠道才能在尽量小的影响下达成与邓华的会面呢？让警校领导出面直接去找局长吗？可这样的话，怎么也得把事情的原委向领导汇报清楚吧？这与黄少平之间达成的保密协议可是会被破坏。或者暂且放下这头的线索，再去找一趟黄少平。正踌躇难断之间，一个保安忽然从身后追了上来。“啊，对不起，呃，这位警官，请您等一下。”穆建云停下脚步，“怎么了？”“啊，我们邓总同意见你了，请您跟我来吧。”保安一边说着，一边侧身做出了引路的姿态。嗯，穆剑云不免奇怪，他往前台看去，只见那个接待小姐手里拿着电话，也在向自己张望着。看到自己转身折回之后，女孩向着听筒那边简单回复了一句什么，然后挂断电话，仍旧是一副笑吟吟的表情。电话在自己离开之前明明已经挂断，现在却又接通了一次，显然是电话那边的人改变了主意。可又是什么使其在如此短的时间内态度变化的如此之快呢？现场的情况并没有时间让穆建云考虑太多，保安已引着他来到了电梯口，请到十八层下。那边会有人接你的，保安很恭敬地说道，然后把女警官让进了电梯。电梯的内饰十分豪华，从某个侧面显示出龙宇集团非同凡响的实力。在电梯的角落里矗立着一个硕大的摄像头，这意味着自己的一举一动都会被纳入监控之内。对此。穆建云多少觉得有些别扭。十八层很快就到了，而那里果然有人正在等待着他。这是一个身材高大的小伙子，约莫三十岁左右的年纪，长方的脸型，浓眉大眼，姿态挺拔，一举一动都非常精神。穆建云依稀认出，他正是从宾利车前坐下来的那名男子。从地位来猜测，应该是邓华贴身护卫的保镖头目。你好，我是省警校的讲师，四幺八专案组组员穆建云。穆建云大方的伸出右手，自我介绍道：“你好。”小伙子和女警官握了握手。手掌宽大而且有力，同时他的目光非常迅速地在对方脸上扫了一下，锐利的锋芒稍现即逝。呃，你可以叫我阿华。将手收回的时候，他淡淡地说了一句。穆剑云想起刚才前台小姐打电话时毕恭毕敬地称呼电话那端的人为华哥，他便微笑着说道。也许还是叫你华哥更合适一些吧。阿华显然没显示出什么表情，但神色已柔和了许多。呵、啊、呵，请跟我来吧，邓总正在等你。他做了个手势，然后往楼层深处走去。他的步幅很大，穆剑云几乎要小跑起来才能跟上他前进的节奏。整个楼层看起来都非常清静，看不到其他往来的公司成员，只在一些走道的拐角处三三两两地分散着那些身穿黑色制服的壮硕保镖。看来这一层便只是邓华的办公之地了。在右转过一个拐口之后，前方出现了一道金属门。门两侧也各有一个黑衣小伙子把守着。阿华当先引着进入了门内。穆建云想要通过时，却有报警器滴滴的响了起来。门内的小伙子立刻抬起手臂拦住了他：“对不起，请把身上的金属物品暂时交给本公司员工代为保管。”阿华解释了一句。穆建云这才反应过来，原来这道金属门竟然是个安检探测仪。他挑了挑眉头，既惊讶又无奈。但既然到了别人的一亩三分地，还是照主人的规矩来吧。他从衣兜里掏出自己的钥匙，交到了黑衣小伙子手中。报警的声音停止了，阿华满意的点,点点头。侧身指了指前方，邓总就在最顶头的办公室里，你自己过去吧。从安检门到阿华所指的地方尚有十多米的距离，穆剑云独自过去，廊道里静的只听见他自己的脚。